0: Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouvel épisode de Cryptalk et nous allons parler des NFT et du métaverse, l'art numérique du web 3.0. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, j'imagine que vous vous demandez ce que ça veut dire NFT. Un NFT, c'est un non-fungible token. Alors d'accord, ça ne vous avance pas plus, mais non-fongible signifie plus ou moins que le token est unique et qu'il ne peut pas être remplacé par autre chose. Une carte à collectionner unique en son genre n'est pas fongible par exemple. Si vous l'échangez contre une autre carte, vous obtiendrez quelque chose de complètement différent. Alors comment ça fonctionne Eh bien la plupart des NFT font partie de la blockchain Ethereum. Ether est aussi une crypto-monnaie, au même titre que Bitcoin, mais sa plateforme prend également en charge les tokens non-fongibles. Ces derniers stockent des informations supplémentaires qui les font fonctionner différemment d'une crypto-monnaie comme Ethereum ou Bitcoin. Alors il y a d'autres blockchains qui peuvent implémenter les NFT, il n'y a pas que Ethereum, on l'utilise juste à titre d'exemple. Alors une crypto-monnaie, une carte à collectionner, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Les NFT peuvent vraiment être n'importe quoi de numérique. Des dessins, de la musique, votre cerveau téléchargé est transformé en intelligence artificielle, mais une grande partie de la hype actuelle autour du sujet concerne l'utilisation de la technologie blockchain pour vendre de l'art numérique. Alors prenons un exemple concret. Vous êtes en vacances, vous achetez un tableau sur le Pont de Saint-Tropez. Bien que la toile soit signée et datée, votre descendance ne sera sûrement pas en mesure de savoir à qui vous l'avez acheté et à qui elle appartenait avant et si toutefois c'était de la seconde main. A l'inverse, le NFT d'un tableau reste intemporel et son histoire demeure figée dans la blockchain. N'importe qui peut retracer son histoire tant que la blockchain existe. Alors je vous vois déjà en train d'essayer de vendre vos tweets en JPEG, quand je vous dis n'importe quoi de numérique, il faut quand même que ça ait du sens. À moins bien sûr d'être le fondateur de Twitter qui en a vendu un pour un peu moins de 3 millions de dollars. Alors en effet, une grande partie de l'engouement actuel porte sur les NFT en tant qu'évolution d'une collection d'œuvres d'art, mais avec de l'art numérique. Mais il y a plein d'autres choses qui touchent les NFT, il y a aussi les jeux, les billets d'event, des documents numériques. Alors sachez que vous allez pouvoir copier un fichier numérique autant de fois que vous le souhaitez, y compris les illustrations incluses dans un NFT, Cependant, les NFT sont conçus pour vous donner quelque chose qui ne peut pas être copié. C'est la propriété de l'œuvre. L'artiste peut toujours conserver des droits d'auteur et de reproduction, tout comme avec une œuvre d'art physique finalement, mais vous en êtes le propriétaire. Et pour parler en termes de collection d'art physique, n'importe qui peut acheter une copie d'une œuvre de Picasso par exemple, mais une seule personne peut posséder l'original. Le détenteur d'un NFT est visible par tous, et par conséquent, n'importe quelle reproduction frauduleuse peut être démontrée via la blockchain. Alors vous vous demandez si le boom des NFT est terminé, si c'était une mode Eh bien depuis longtemps, les gens construisent des communautés basées sur les choses qu'ils possèdent. Et maintenant, c'est ce qui se passe avec les NFT. Une collection notamment qui a été extrêmement populaire tourne autour de la collection de NFT appelée CryptoPunk. Vous en avez très certainement entendu parler. C'est d'ailleurs l'une des premières et cette collection a formé une énorme communauté autour d'elle. Il existe un nombre incalculable de projets sur le thème des animaux, comme Boreda et Puyot Club, qui ont leur propre clique de singes. Alors bien sûr, les activités, elles vont dépendre des communautés. Et pour les propriétaires de Bored App, par exemple, ça semble d'impliquer, de vibrer et de partager des mêmes sur Discord. Ou encore de complimenter les avatars sur Twitter. Depuis peu, des métaverses intègrent les NFT. Mais qu'est-ce que c'est que les métaverses Le terme métaverse a été inventé par Neil Stephenson dans son roman Snow Crash de 1992, où il fait référence à un monde virtuel en 3D, habité par des avatars de personnes réelles. Alors en pratique, le métaverse est juste un monde virtuel parallèle dans lequel vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes. Le terme métaverse est également utilisé pour décrire une plateforme virtuelle qui répond à certains critères. Alors tout d'abord, un métaverse doit regrouper un ensemble de fonctionnalités qui utilisent des services web plus anciens et des activités du monde réel. Ensuite, ils doivent être constitués d'infographies en 3D qui évoluent en temps réel et des avatars qui sont personnalisables. Normalement aussi les métaverses disposent d'une variété d'interactions sociales de personne à personne qui sont moins compétitives que dans les jeux vidéo. Aussi les métaverses doivent être adaptés aux casques de réalité virtuelle et augmentés, même si en général ils prennent également en charge d'autres configurations. Et enfin pour terminer, un détail qui n'est pas des moindres, il doit être lié à des systèmes économiques extérieurs afin que les gens puissent profiter de leurs biens virtuels. Et là quand je vous dis biens virtuels, normalement ça doit vous faire écho et ça doit vous faire penser aux NFT qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que les NFT sont un moyen d'enregistrer un bien virtuel spécifique. Création et transfert de biens virtuels sont un élément majeur du métaverse. Donc les NFT sont une architecture financière qui sont potentiellement utiles. Pour faire simple, si vous achetez une chemise virtuelle sur une plateforme métaverse X, les NFT peuvent créer un reçu et vous permettre d'échanger cette même chemise dans un métaverse Y. Vous trouverez un grand nombre de concepteurs de NFT qui vendent des avatars à collectionner, comme CryptoPunk dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez également Cool Cats et ces collections sont à vendre pour des sommes astronomiques. Alors à l'heure actuelle, il s'agit principalement d'œuvres d'art en 2D, qui sont utilisées comme photos de profil sur les réseaux sociaux, mais on assiste déjà à des croisements avec des services de type métaverse. La société Polygonal Mind, par exemple, a construit un système appelé CryptoAvatar, et ça permet d'acheter des avatars 3D en tant que NFT, puis de les utiliser dans plusieurs mondes virtuels. Il y a également The Sandbox qui est très complet, mais je pense qu'on prendra un moment pour en parler lors d'un prochain podcast. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube et à mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous dis à vendredi prochain. C'était Chloé de Filmaning.